0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 22. Mai 2023. Kuxart in der Halle. Die Ausstellung am Wochenende erwies sich als Besuchermagnet. Von Tim Fischer Cuxhaven. Kunstschaffende präsentierten am Wochenende in der Kugelbarkehalle in Döse ihre Malerei, Grafiken, Skulpturen und Fotoarbeiten bei der Kunstmesse Cuxart. Das Fazit der Organisatoren fällt positiv aus. Der feierlichen Eröffnung am Freitagabend konnten jeweils am Sonnabend und Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr die Werte von Künstlern aus der ganzen Welt bewundert werden. Organisatorin Christine Motlinger, Felicitas Motlinger und Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordsee-Heilbad Cuxhaven, richteten einige Worte an die Künstler und Gäste der Vernissage. Kunst liegt im Auge der Betrachter und möchte entdeckt werden, sagte Raffel. Dafür verließen insgesamt 62 Künstler ihre Studios und Ateliers, um ihre Kunst zu zeigen. Ich freue mich, dass sie ihre ganz persönliche Welt mit uns teilen, sagte Felicitas Modlinger. Insgesamt besuchten rund 500 Gäste die mittlerweile vierte Cuxart-Ausstellung. <lacht> QR-Codes vermitteln Ortsgeschichte. Bei der worthus eröffnung in Lüdingwort wurde ein besonderes System scharf geschaltet. Von Tim Fischer. Cuxhaven. Wer durch Lüdingwort fährt oder läuft, sieht, dass überall an den Straßenschildern QR-Codes zu finden sind. Doch was steckt dahinter? Diese Frage beantwortete Wolf-Dieter Schröder, erster Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins lüding -Wort, am Sonntag bei der traditionellen worthus Stolz präsentierte der Vorstand des Vereins ihre Aktion zum 725-jährigen Ortsjubiläum. Einheimische und Gäste können ab sofort an jedem Straßenschild Informationen zu den einzelnen Straßennamen, ihren Hintergründen und ihrer Entstehung erhalten. Das Ziel? Geschichtsbewusstsein fördern und ortsfremden Anhaltspunkte geben. Das Scannen des QR-Codes funktioniert mit jedem Smartphone, das über eine Kamera und eine Internetverbindung verfügt. Umgesetzt werden konnte das Projekt mit Hilfe des Ortsrats und gesammelten Spenden innerhalb und außerhalb des Vereins, erklärte Schröder. Bei Kaffee und reichlich Kuchen wurde den Besuchern außerdem die Familienforschung von Hans Brede präsentiert. Aus den Archiven der Lüdingworter Kirchengemeinde und der Landeskirche Hannover hatte Brede große Datensätze zusammengetragen und zu Büchern binden lassen. Anlässlich der Worthuseröffnung konnten die acht Bücher angeschaut werden. Sie enthalten unter anderem Informationen über Taufen und Trauungen von 1765 bis 1935. Die Donatorgel in Wort, Bild und Musik. Orgeltage Elbe Weser 2023 machten Freitagabend in St. Marien Neunkirchen station an der Orgel Martin Böcker von Ilse Cordes. Nicht das Orgelkonzert pur soll es sein. Die Orgeltage Elbeweser 2023 wollen ihrem Publikum mehr als das bieten. Informationen zur Geschichte der Instrumente, zu den gespielten Orgelwerken und durchaus auch einen Blick ins Innere der in dieser Region so reich vorhandenen Wunderwerke. In St. Marien-Neuenkirchen, wo die Donatorgel aus dem Jahre 1661-62 beheimatet ist, stand am vergangenen Freitagabend ein Orgelerlebnis in Wort, Bild und Musik auf dem Programm. Aufschlussreich für die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem auch deshalb, weil sie dem Interpreten an der Orgel, in diesem Fall Professor Martin Böcker, direkt beim Spiel zusehen konnten. Möglich war das über eine im Altarraum aufgestellte Leinwand von Christoph Schönbeck, der für Kamera und Technik sorgte. Ein in der Tat seltenes Orgelkonzerterlebnis also. Denn in den alten, geschichtsträchtigen Kirchen hat der Hörer fast ausnahmslos die Orgel im Rücken, ohne Chance etwas von dem zu sehen, was oben in der Orgel vor sich geht. Für den einen mag diese Gleichzeitigkeit von Hören und Sehen spannend sein, für manch anderen vielleicht auch nicht, weil er sich allein auf das Hören konzentrieren möchte. Bei Martin Böcker, dem künstlerischen Leiter der diesjährigen Orgeltage Elbe-Weser, gab es am Freitag in Neunkirchen viel Wissenswertes zur Bau- und Restaurierungsgeschichte der Donatorgel, wobei zugleich der Blick auf die vielfältige Verflochtenheit des Orgelbaus zu jener Zeit im Elbe-Weser-Dreieck gelenkt wurde. Dass das Orgelerlebnis in Neunkirchen als Benefizkonzert für die derzeit in der Restaurierung befindlichen Otterndorfer Glogerorgel deklariert war, hatte bekanntlich seinen guten Grund. Denn Dietrich Christoph Gloger aus Stade, der Erbauer des Otterndorfer Instruments, war 1738 auch in Neuenkirchen am Werke gewesen. Big Daddy hat den Blues in sich. Der Soul-Blues-Sänger begeisterte bei seinem Live-Konzert in den ausverkauften Happakallen von Tim Fischer. Cuxhaven. Am Sonnabend verzauberte Sänger Big Daddy Wilson die Besucher seines Live-Konzerts in den ausverkauften Hapakalen mit typischen Blues-Themen. Das letzte Mal stattete der in North Carolina geborene Musiker Cuxhaven im Jahr 2017 einen Besuch ab. Big Daddy Wilson hat sich über die Jahre zu einer Bluesgröße über die Grenzen von Deutschland hinaus entwickelt und bereits mehr als ein Dutzend Solo- und Kollaborationsalben veröffentlicht. Eines seiner Songs, Walk a Mile in My Shoes, wurde auf YouTube sogar über 12 Millionen Mal angehört. Am Sonnabend lauschten rund 300 Konzertbesucher Big Daddys Songs. Ich bin sehr froh über die Resonanz. Man merkt, dass die Leute hungrig sind auf Kultur, erzählte Wolfgang Kuhn, Vorsitzender des gemeinnützigen Kulturfördervereins Jazz and Folk Cuxhaven vor dem Konzert. Und auch Big Daddy Wilson freute sich, dass er nach knapp sechs Jahren wieder in Cuxhaven auftreten durfte. Ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Es ist ein wunderschöner Ort. Der 1960 in North Carolina geborene Musiker lebt schon lange in Deutschland. Von seiner alten Heimat in den USA handelte er auch sein erster Song des Abends, Stranger. Doch Big Daddy Wilsons Musik und Texte drehen sich nicht nur um Heimweh, sondern eben auch um typische Blues-Themen wie Liebe, Liebeskummer, Rassendiskriminierung und Schicksalsschläge aller Art. Besonders emotional waren die Stücke aus dem Album Hard Time Blues, das 2021 erschien. Darunter auch der sehr berührende Song Poor Black Children. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.